1: 继续来关注《夜海藏家》，我是永峰。今天呢，我们继续邀请您一起游走紫禁城，关注这里的珍藏，了解他们背后的故事。在北京故宫博物院所珍藏的《上阳台帖》，这是唐代诗人李白传世唯一的书迹；而《张好好诗》也同样是唐代诗人杜牧的唯一流传墨迹。那么这两件稀世珍宝曾经经历了什么样的辗转流离？它背后又会有怎样的故事呢？我们今天还是邀请到何时人也组合一起来说说这两件珍宝的动人故事，感受他们的魅力。在上半段节目当中，我们一起了解了《上阳台帖》。但是呢，对于距今有一千多年前的李白的作品，疑问还是会存在。那么，到底有哪些疑问？我们又该如何来看待这件珍贵的法书作品呢？好，接下来让我们一起走进到叶海藏家
2: 。就对这个前面，是故宫的还有这个清高宗弘历，就是乾隆皇上，添了一个楷书的题目，叫做“清廉易汉”嗯。青莲呢，就是李白，嗯啊，青莲居士嘛。意就是也可以当飘逸讲，也可以当这个正史查票的搜寻出来的这么个讲。嗯、汉就是汉末，他把它表成一个卷轴，等于是这个红利，就是乾隆皇上这个呢就在最前面了。嗯、哎，所以这个东西确实是好东西。我们呢，先首先这个刚才这个跟大家聊天呢，嗯、也是希望啊，
0: 就我们可能还或缺的一些疑问啊。嗯尤其是这是关乎于历史的疑问，为什么这个贴现在还呃如此珍贵的被众多啊，不管是皇帝、皇家，嗯、还是咱们说这个普通的这个高官呀，嗯、包括等等啊，这些人收藏，为什么呢？就是因为它的艺术价值确实不低，嗯嗯、确实是高，嗯。嗯就但是它
2: 是不是真是李白写的这个还是存疑？因为我也看了一些个资料，徐邦达先生鉴定的这个极老之一了，就认为这个从笔性纸性看来啊，不像是唐的，像是宋的。因为可能是宋人造的假，把宋徽宗给蒙了。嗯、恰恰因为宋徽宗把书画拔到了一个很高的上层嘛，
0: 上、嗯、哎，他要
2: 搜集各种东西入他的内府，嗯、所以当时造了很多假，把他给蒙了。也有可能，
0: 哎、因为从这个笔意来讲呢，咱们都知道这个唐代嘛，你看咱们包括，因为唐代咱们现在看到的这个碑帖很多很多啊。不管是墨迹，尤其是碑啊，呃，颜颜柳赵啊，但是呢，综合来讲啊，用的硬笔比较多。咱们所谓硬笔就狼毫为主，嗯，呃，就是说用的纯阳毫的那种，比较弹性、比较软、比较厚重的东西相对少。也就是说呢，硬笔比较多的话呢，它肯定出锋啊，嗯、肯定它的字的这个字形啊、结体啊等等气运上会偏一些。我们讲叫做受硬的东西，或者是那种筋骨的东西，嗯。当然，除了颜柳工的东西，那是另一回事儿，还有秃笔的东西在里头。鲁公最早的，咱们说像像那个多宝塔也是硬的啊。嗯。可是呢，就这件作品来讲呢，缺了少许的这种硬的感觉啊，用的工具的感受来说，可能少了一些这些东西。有的就像刚才说，徐邦达先生觉得它相对有点松散，有点松散、解体啊，肥润，不像这个唐代的法度那么严谨的一些东西在里头。嗯，所以说呢，徐先生有这种疑问，就认为这个是送人的，因为送人是比较上意的啊。嗯，这个有这么一种感受。可是呢，咱们说大家们也有一些争议，嗯，那启功先生也还是认为这个东西是非常好的，啊、嗯呃，就是说这是正是因为李白他不是书家，他不是这个以书法家自居，而且从来没有以书法家自居过，对，他的这种率性啊，因为咱们就知道软笔容易体现他的率性，嗯，而硬笔体现更多的是笔法，嗯，就不一样的感受，所以说呢，可能李白会用这种东西，他的把控能力，他自己就是一种。贵为仙人嘛，他自己的个性就在这摆着呢。但是我们从后来，包括张伯驹张先生收藏啊，不就是咱们历代大家啊，不管如何怎么说，他的这个书法的造诣却不输于啊，就是你看以前有一句话嘛，因为他生在什么这个开元啊，这个、嗯、这个段时间啊，嗯、唐代这个时候的大家辈出，以至于李白并没有因书得名，嗯。无法因书得名，但实际上他的字，他的体貌，就我们从这件法书的真迹来看，嗯，确实不输于这个其他几家，而且还有特点，嗯，所以我们还是这么认为，就是公认来讲啊，从纸的时代啊，从这个整体这个，不管怎么说，你最起码不会晚到徽宗嘛，嗯，对吧？而且徽宗他也是一个非常有名的啊，很眼力很高的一位鉴赏家。我们通过对李白的这个了解等等啊，就是还有他也很多作品，但不一定是他的真迹了。就是我们也也在有，但是一些摹本啊什么的反映他体貌的。现在目前来说，学术上大部分还是认为他是李白的真迹。嗯嗯，这点还是这么认为。虽然我们还、嗯嗯、有很多
2: 存疑，但是不妨碍他这个帖本身艺术价值极高，而且极有历史感。就像我看了一个那个。徐小虎先生，徐小虎是谁呢？嗯、徐世昌的孙女，徐世昌就是清末的大儒啊，嗯，呃，后来民国时候还当过大总统啊，统所以人家家里的东西确实是太多了，看的、嗯、东西多。这个徐先生他就有一个观点嘛，说这个怀素自叙帖写的太好了，确实是天纵英才啊，狂草写的太好了，嗯，但那东西确实是明朝人写的啊，这个就是因为什么这么说呢？就是说。他写的就因为好，所以他之前之后没有像他那么写的。嗯，你比方说当年怀素能够写出这样的字儿来，那一定仿学者太多了。但是我们从现在流传下来的唐、宋、元都没有这么写草书的，所以这个东西一定是一个明朝人写的。附会的怀素，但是写的确实是好啊，这也是人家一家之言，而且人家说这个你没法反驳。对，<笑>就这是不是怀素写的？你看见了吗？所以就是我们在看这些东西的时候呢，都。反正都知道，大家们都有存疑就完了、啊嗯。对对
1: 对，我觉得艺术它反而更有魅力的，就是它有这样的一些疑问，嗯，可以让我们有更多的想象空间。不是，这也
0: 是咱们说的书画和陶瓷是这个收藏界啊，嗯、实际上最难进的两个行当，嗯，这两个门类吧。对。那为什么这个书画的魅力就由此出现了？嗯，就是这时代的东西到底是不是这个人写的？嗯。为什么说张大千这个大千先生伟大呢？就很很厉害啊，就是他仿的石涛仿的八大是可以乱真的。嗯，那你说他凭什么乱真呢？当然说了，那些纸那些东西那个时候还能找到嘛，清末嘛，清代的东西。但是关键是他的艺术的水准到位了。嗯，所以我们实际上刚才是从这个历史上啊，嗯，从这个可能是较真的角度上，我们再聊一聊上阳台的一些，因为他伟大，这个作品非常出色。嗯，给我们带来了这么多无尽的思考、啊。如果你想现在换成德亮书，可能就没人考虑这问题了。我们接下
1: 来再说一个法书哈，就是杜牧的行书《张好好诗卷》，嗯，他也、嗯、应该有很多的谜吧。
2: 张好好诗卷啊，这个杜牧的名声呢，比李白就小得多了。但是我们喜爱中国文学史的人提到杜牧，还是心向往之啊。小李杜，唐末的李商隐、杜牧啊。呃，李商隐大家好像更熟悉一点，“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”杜牧也可以。杜牧其实最有名的一个诗，《清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂》。杜牧啊，确实也是一代大家。嗯，一样，就是我们看到这些个不见得是书家的，但。但是是历史文化名人的笔记，一看到这呀，都会觉得，哎呀，这是当年他们他写张浩老师，张浩老师也是一个很有名的作品，嗯啊，就像我们看到苏东坡自个儿写的那个《前后赤壁赋》嗯，嗯啊，而且他后边还写这个赋，我写完了以后啊，不轻易示人，不像我们现在的作者啊，写完了以后赶紧得发表，发表还在那您看，哎，何老师，我新出了一本小说，您看看，您您给微博上宣传宣传，人家不这样，我写完了我都舍不得给你看。他就觉得，哎呀，苏东坡那确实是高人、呃，高人啊！你得了，从此<以>这个卖给猫的叔叔不准备是人了，<笑><是>大家可以给他忘了。杜牧呢，比苏东坡还要早个一两百年呢，嗯、所以更是高人。写这个张浩老师写的诗也好，完了再看这个字哎呀，所以你看这个诗是名诗。作者又是名家，再加上是他亲笔写成的这个墨迹，唐人的书法，确实这东西，这要是我的多好
1: 哎呀，我也想拥有啊嗯！
0: 嗯，今天为什么聊这两位这个诗人啊？嗯、伟大的诗人的作品呢？我觉得就是应了那句话啊，就是字如其人啊。就是我们虽然说现在对这些东西有所疑问啊，但是为什么我们现在这么珍贵呢？就像你看杜牧的这篇作品。他的唐人的风貌里面的硬笔啊，就是他的用笔的方法、章法、篇幅的章法，包括他的整个这个诗句啊、诗文的这些书写的格调等等，整个内容和形式的一种统一。虽然说跟咱们说唐代的那些大的书家，呃，不是相提并论，因为咱们现在看文章啊、嗯、看东西啊，为什么刚才德亮说的很清楚？一说李白的作品，我们首先脑袋映射出一个伟大的诗人、诗仙。杜牧小李杜，他的伟大是因为他有了很大的才情，
3: 嗯
0: ，这个才情是诗句格律上，同时呢，也通过他的这个书法的作品，嗯、我们看到了另一种才华，嗯，这种才华是密不可分的。当然，我们现在说对他保有争议啊，可为什么我们还这么多人认可？因为这是李白。如果他是一个普通的书法家，我们可能会认为这书法家还会有这样那样的问题，嗯，但是李白他不同于当时的诗人。他是唯一杰出伟大的诗仙，嗯，所以他的作品有他独特的特征，这是对的。杜牧相对来讲，为什么比李白名气要小？不管他的诗作，不管他整个的数量啊，也还有他的整个的这种，我认为他的一些格调的东西啊，可能会稍逊一些李白。但是他的才华才情就是另一方面的。同样，我们从张好师中的这个书法，我们希望大家再去搜这个作品的时候啊。就是去看这些人，包括你看咱们说以前的这个《兰亭序》啊，王羲之的，为什么《兰亭序》被编入了咱们这个语文课本啊？它本身是一篇非常好的、非常美的文章。嗯，就是我的这个文章本身里面，实际上蕴含着书家对他这个作品的感情。
3: 嗯
0: ，这个内容跟形式是不能分开的。有了这种才情，欣赏到了他的文笔，我们同时又看他的书法的艺术的这个状态的体现。就是我们现在来讲啊，法书啊，嗯，我们现在就是故宫，我们这个书画部叫法书组啊，这个法书跟咱平时一讲的书法书写是不完全一样的，嗯，就这个也是大家去将来去欣赏。如果你单纯从一个书法作品来讲，还是从某个人的书法作品来讲，它是不一样的。嗯，我觉得这个是一个欣赏角度的问题啊，而且要说起来，这个张浩浩这个作品呢，张老师也是。我觉得历代的皇帝也很重视，包括溥仪，因为溥仪本身很多东西他是来不及带出宫的，嗯、甚至很多都变卖了。但这个东西呢，他的经历啊，一幅好的作品，一个好的艺术品，都是挺波折的，嗯，他就被溥仪给带出宫了，然后流散到民间，又被咱们这个提到的张伯驹，嗯、对文物的这是英雄来说，真的是文物保护的英雄，嗯、因为他有一双慧眼，又<对>收藏
3: 了
0: ，嗯、而且呢，不但是收藏，他又无偿的捐给故宫。捐给国家。嗯。总之啊，这个在聊到这些法帖啊，聊到这些咱们很多一些藏品啊，我们都会被它的颠沛流离的这个身世啊，就所担心啊。你说，哎，真是历经不管是战火、啊，不不管是这个辗转，但是最终呢，我们还是有幸能看到。嗯
1: 、对，辗转上千年，尤其像这样的纸质的一些法书、啊，太不容易了。这些东西应该说还是有神护佑、啊。对啊，那<然>这个点点国之所幸啊，
0: 也是咱们的这个人之所幸。为什么我在想、嗯、有一句老。老话嘛，文物、啊嗯、总是会说话的。嗯，就是因为他毕竟具备了这些价值。对，可能不管是历代他的收藏者，不管是皇宫啊，也不管是他碰到的藏家，一定是被他的里面的精彩、里面的艺术、里面的感染力所打动。嗯，留下了《
2: 嗯嗯、张好好诗卷》，唐·杜牧书，纸本，行书。
0: 纵二十八点二厘米，横一百六十二厘米，此卷是唐代诗人书法家杜牧的仅存墨迹，也是西见的唐代名人书法作品之一。诗中描写了作为少年歌妓的张好好，使得高官沈传师宠誉。终因沈的去世而流落市井的不幸身世，寄托了对他的无限同情，是杜牧诗作名篇。该卷曾被清逊帝溥仪写出宫外，流
2: 散民间后归张伯驹所有。1956年，张伯驹先生将其捐赠政府，此珍贵文物重为故宫博物院收藏。
1: 我们曾经以前说过，张伯驹先生收藏《平复帖》嗯、收藏《展子虔游春图》哈，<对>无偿捐献给国家这样一些非常动人的故事。嗯、那么今天呢，我们还是要和大家来说一说这位非常伟大的藏家。实
0: 际上，这个、嗯、对这个藏家呢，我觉得就是一个伟大的人物啊，像张伯驹先生啊。嗯这么一个伟大的人物，真是背后离不开一个伟大的女人。我们前两天办了一个，就是张伯驹、嗯、潘素先生，嗯，两位先生的这个捐献展，嗯，就是夫人，啊，他夫人嘛，贤伉俪啊，真是这样啊，嗯，实际上就是他捐献的时候，这个说起来挺有意思的一个小故事啊，嗯，就是五五年嘛。然后咱们国家发行的这个公债券，嗯，希望这些当时的商人嘛，或者是在文化各方面有有地位、有影响力的人，能去积极购买这个债券，等于是支持国家建设，嗯，对吧？这么一个债券，那希望他们这些有影响力公众人物去买，这样的话让大家都去信任嘛，嗯。但是张伯驹先生呢，他的一生的穷其所有，全都收藏了，嗯，真没什么。可是你说他在文化界当时算是名人啊。张伯驹先生，那怎么表态呢？他思考了一下，他就站起来，就跟这个开会的领导说：“他说是这样，嗯、我确实现在没有现金了。您也知道，我是喜欢收藏，我只要有钱都会买东西。嗯，那怎么办呢？我想把我最珍贵的这些作品拿出来卖给国家啊，然后我呢就去卖这个国家的债券。嗯，当时大家就鼓掌，就觉得哎呀，真是你想这么这么多收藏拿出来。”可是呢，他回家以后呢，因为他有一个什么细节呢？他在就是解放前啊，嗯，这个他已经啊，就是那个是差不多二十世纪初嘛，嗯，他当时跟他夫人啊，因为他喜欢收藏，结婚以后家里没有什么钱，他就给他夫人列了一个单子，嗯，他说我的这个自己收藏了。平复贴、有春图等等啊，潇湘、嗯、图啊，这这些名家的作品，全部是我夫人名下的。嗯，然后他的出置权都是归他所有。这意思等于就是我虽然没钱，但我把我的这些作品全都给你了。嗯，咱们说现在俗一点话，两口子啊。嗯、但是说明当时的态度，因为他没有说给老婆给两口子才得分得清楚呢。嗯、<笑>呃，他没有给给夫人钱什么的物质啊。嗯、是是哎，然后呢，他当时这么一个说法，回来跟夫人一说呢，看夫人呢半天没有说话。嗯。他当时心里一紧，会不会因为这个东西毕竟是权力都交给夫人了，嗯，啊，那夫人不愿意呢，对吧？因为大家都清楚价值不菲，都是几万块大洋，嗯、几百两黄金或者是宅子换的。结果夫人说了一句：“她说我建议不要卖给国家，嗯，这些东西都是咱们祖先的国宝啊，我就应该觉得是捐给国家。”他这一说，给这个张先生也感动的热泪盈眶。嗯，当然说了，细节咱们不清楚啊，但是这个事情肯定是确有其事。为什么？因为最后是当时的时任的啊，嗯、这文化局的局长郑振铎先生也是位大学者。嗯，就是他当时他拿到十八件东西啊，都是最珍贵的这些东西捐给国家的时候，张振铎去亲自接收。接收的时候呢，他呢后来也了解郑振铎先生，因为我们给郑振先生办过展览，当时郑先生是九万钱，也是一位大收藏家，嗯，很多东西咱们都知道，也讲过郑先生，他自己都没看过，嗯，他就花钱把这个东西。从外商啊，从国外的人手里，因为咱们都知道，就是他对一些陶俑啊，对中国的一些墓葬文化的这些保留。如果要不是这样的话，当时中国挖的墓全都被外国人买走了。嗯嗯。但是他从一个真正学者、金石专家的一个角度来说，他认为这些墓葬的这个地下埋藏文化也是中国最灿烂的文化之一，他要留下来。所以他那个时候，这两位啊，对中国文化做出非常大贡献的人，我觉得就是神交已久啊，最后共同把这些事儿。给完成了，嗯，这个在中国收藏界，我觉得就是虽然那个时候大家的物质说是生活还是很贫乏的，但是人的精神状态，我觉得精神境界是非常非常高的，对，对吧？相
1: 当伟大，
0: 呃，对对，非常伟，嗯、而且是分文不取。后来国家就是因为他当时捐的平复贴嘛。嗯嗯那是以前那个最早捐的，不是展子钱的《游春图》，嗯，早就捐了。他因为这是价值连城的东西，嗯，在那个时候国家就因为他一分钱都不要，还是要奖励给他三万块，嗯，这三万块当时来说是天文数字，但是大家哪知道这三万块钱他都已经还了他的这些借款，对对吧？自己实际所剩无几，他已经倾
1: 其所有，甚至对啊，国家
0: 等于是为什么要给他这些钱？也知道他为了这些文物花了很多。背了很多债，就在帮助他一把。嗯，所以我就说什么意思呢？就是、光一
2: 个《游春图》啊，就花了二百四十两黄金。二百四十两黄金。现在来讲得多少钱？不是二百四十两，你按现在来说就是一两啊。咱们也别管它波动不，是不波动了。一两就按一万块钱来说，二百四十两黄金还二百四十万。当然现在二百四十万买《游春图》恐怕买不下来。不是，您那两亿四千万，恐怕加两零也买不
0: 。一国之重宝，像平护贴，嗯，那现在不是说钱的问题了，嗯，那已经是我觉得就是一个。一个标志性的东西，在全中国、全世界已经占到一个文字地位的东西，多少钱呀、啊？嗯、拿钱是数不清的。
2: 对，当时他花了四万块吧，好像是。嗯，这个大洋的话，按现在来说，比方说啊，一大呃一千块钱一块的话，嗯，四万块是是是是,是多少？啊，四千天文数字，多于四万块，一千四千万啊！就是、啊，
0: 嗯，嗯四千万这不太太便宜了。啊。嗯、现在随便一个瓶子什么的东西都是动辄千万啊。对对对，所以说这个
2: 贴什么的上上亿。不是，所以
0: 咱们如果拿物质衡量来讲，<笑>咱们可以很多很多人都会说张伯驹啊，张先生这一对夫妻啊，可以这么说是个白痴，因为可以把数不清的家产。如果你要按他的收藏的物化概念来说，他现在可以这么简单的说四个字：富可敌国呀、啊。嗯，真的是这样。这个他这个所有的东西，随随便便一件东西，咱们说值个几个亿、几十十几个亿是正常的，对吧？哎、真的是这样。对对对
1: ，对,对,对,对吧？如果咱们都是国宝啊
0: ，他把他的所有的这些东西，他捐了还有很多很多。嗯，给吉吉给吉林的博物馆啊，给上博呀，给故宫啊，嗯，故宫当然捐的最多。嗯、但是呢，他依然清贫。所以，我们现在就是在今天聊这个李白啊、杜甫啊。实际上，我觉得就是咱们欣赏一些艺术作品的时候啊，嗯，不去过分的探究啊。他的价值把这个注意力就放在价值上，对、嗯，当然价值是咱们所能付出的代价,价<格>、呃、嗯，对，价格。这
2: 个东西值多少钱啊？呃，不是说天天的，我觉得聊这个，我们更
0: 应该啊，我们可以不拥有，嗯，我们到博物馆去欣赏，因为这个收藏到了这种程度来讲，不是我们每个人都能做得到的，嗯，但是我们欣赏、我们鉴赏的这种能力，我希望大家是都能有的，嗯，为什么？因为有了这种能力欣赏，比如说咱们这商台，比如说咱们这个张浩老师。比如，咱们首先得知道李白和杜牧。我觉得就是说，这个如果咱们确实不了解李白、杜牧啊，嗯，不了解这个本身作者和这个艺术作品的背景，我们觉得就更无法去更好的欣赏这些东西。嗯，所以我想今天拿这两个作这个作品呢，实际上在书法界啊，在书法这个艺术品，呃，这个历史上来讲，可能不是最伟大的。嗯。不像王羲之啊，懒听啊《兰亭序》呀，《祭侄稿》啊，不像这个什么九成宫啊等等啊、呃，好像这么有名气。嗯、但是呢，艺术的魅力恰恰就在于此。作为一个诗仙李白，作为一个杜牧的一些作品，甚至我们包括以后还会谈到范仲淹的，嗯、像范仲淹的传说作品非常少。仅此一件，故宫的，嗯嗯，啊，然后包括一些其他的文人啊，就这里面啊，他本身并不是书家，但是他又在另一方面是一个很有成就的人。那这些东西，我们最终是不是有所交集，有所这个联系啊？嗯、甚至去欣赏，这才是我觉得特别有意思的
1: 。对艺术的感通哈。啊，对对对对对，对对
0: 对嗯、很多人可能对书法作品，就包括我印象最深的现代的钱学森先生，嗯。钱学森是一伟大的，咱们说科学家，啊，嗯、中国的导弹之父，这个核物理学家，嗯啊，那、嗯、咱们都知道，这科技界他是绝对是个名人。后来他去世了，我们就是整理啊，就是后来这不就发现了他这个背后的啊那些文化的故事，我们才发现，因为从他家里头那时候我们知道，这个钱学森先生他是有很多古籍善本的，嗯，然后他收藏的字画虽然不多啊，非常不错，嗯，格调很高，明清字画有些不是名人。但是确实是倒带的，嗯，那就不容易，因为作为一个科学家，咱们想的跟这个都都不搭嘎的东西，但是居然他实际是一位艺术的鉴赏家，嗯，就包括你看张伯驹先生，包括我们以前的朱家溍朱老啊，就是我们公公的老婆王世襄王先生，包括启功啊，鉴定大师，但同时又是书画大师。嗯，其实
1: 我觉得这也不妨碍，因为艺术给我们带来是更多的灵感，<对>给我们带来其实是更多的这种感知上的触觉，嗯、可能更灵敏
0: 。对，对于我们做
1: 其他的任何事情来说对对对都是有帮助的
0: 。对，嗯、所以我就觉,觉得欣赏呢要多元化。对，咱们不是人人去收藏，但是可以人人去欣赏。嗯，对吧？我们
1: 虽然没有张伯驹先生那么高的境界哈、啊
0: ，眼力也没那么高，实力也可能相差。<笑>但是我们希望啊，嗯、我们对于咱们这个中国的文明文化来讲，<对>我们还是有这个境界好。对，对《一海藏家正在播出
1: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。